0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Bom dia, irmãos. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nós já estivemos aqui no primeiro culto, né, participando com os irmãos, não sei quantos estiveram aqui e permaneceram para o segundo culto, mas nós estamos à vontade para ministrar não é, a Palavra do Senhor, e vamos compartilhar um texto que está da Palavra do Senhor, que está em Lucas capítulo 1, eu já quero com os irmãos ler esse texto... Nossa proposta nesta manhã, irmãos, é ministrar sobre o tema Palavra para uma vida plena Palavra para uma vida plena Hoje é o dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro É o dia que nós reservamos né, os cristãos Evangélicos, a sociedade bíblica propõe que a gente separe o segundo domingo de dezembro para celebrar ao Senhor por Sua palavra, não é? Texto que nós lemos, que nós amamos, a palavra de Deus que nos encoraja, que nos desafia, que nos exorta. Por que não, não é? que nos exorta, que nos corrige, que aponta para nós o caminho, qual é o caminho que é Cristo Jesus. Lucas capítulo 1, verso 5, assentados mesmo, vamos ler até o verso 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, Houve um sacerdote chamado Zacarias Do turno de Abias Sua mulher era uma das filhas de Arão E se chamava Isabel Ambos eram justos diante de Deus Vivendo irrepreensivelmente Em todos os preceitos e mandamentos do Senhor E não tinham filhos porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus, o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor, para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia, da parte de fora, orando E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé À direita do altar E vendo, Zacarias turbou-se E apoderou-se dele o temor Disse-lhe, porém, o anjo Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida E Isabel, tua mulher te dará luz, um filho, a quem darás o nome de João, e haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e convertará muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. E fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se de que tanto se demorava no santuário, mas saindo ele não lhes podia falar, então entenderam que tiveram uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que terminando os seus dias, os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados estes dias, Isabel sua mulher concebeu e ocultou-se-lhe cinco meses, ocultou-se por cinco meses dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio, meu opróbrio, perante os homens, assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio, perante os homens, irmãos, nós, temos pensado, né, feito reflexões, uh, sobre a nossa sociedade, sobre o nosso estilo de vida, sobre as escolhas que fazemos, sobre as decisões que tomamos, sobre como queremos viver, como nós escolhemos o nosso, as nossas caminhadas, as nossas jornadas, e nós temos refletido muito sobre estas coisas. Dentro da minha casa nós conversamos sobre isso constantemente. Minha esposa é psicóloga. Eu, eu Fiz, estudei né, psicanálise Fiz uma, uma pós-graduação Na verdade, três pós graduações em Psicanálise, especialmente na área da teoria eu, eu não sou clínico Eu não faço clínica Mas estudei Para aprender um pouco melhor Para conversar com as pessoas Para entender um pouco melhor a mente Humana, o coração De como nós pensamos Como nós reagimos às situações, como nós justificamos né, as nossas escolhas, como nós nos comportamos, como nós resistimos às mudanças, como nós fazemos transferências que às vezes não são direcionadas a uma pessoa, mas são coisas nossas e nós projetamos no outro. E eu estudei para compreender um pouco melhor não é, a, a natureza humana. Eu digo sempre assim, quando eu terminei o seminário Eu cheguei na igreja e eu sabia muitas coisas de Deus Eu sempre li, sempre fui um ávido leitor da Bíblia Sempre gostei muito de ler livros de teologia, de filosofia, de literatura, de psicanálise Sempre foram temas que, que me chamaram a atenção Literatura clássica, eu sempre gostei de ler e, mas eu dizia sempre assim, não, não, eu aprendi muita coisa de Deus. Eu estou apto, estou preparado para falar de Deus, das coisas de Deus, porque eu estudei para isso, porque me preparei para isso. Mas é interessante que quando eu cheguei na igreja, eu encontrei um cenário um pouco diferente disso. Porque eu cheguei na igreja e encontrei o que na igreja? Um tanto de gente. E eu sabia muito de Deus, mas não sabia nada de gente. Sabia nada das pessoas. Primeiro porque eu era muito jovem, 25 anos eu assumia a direção de uma igreja. Dirigi uma igreja, que é a igreja que eu dirijo até hoje. né é, Sempre tive muita facilidade de relacionamento com as pessoas, sempre tive amigos e tudo. Mas nunca me aprofundei muito na, nas coisas assim. É, graças a, Eu acho que entendo, né? Eu acho que eu entendo bem, assim, com todo respeito, viu, irmãos, eu vou explicar isso direitinho, para ninguém pensar coisa errada, né? Eu acho que eu entendo bem de mulher. Porque com 15 anos eu comecei a namorar uma moça, foi a minha primeira namorada, eu conto assim, ó, irmãos, eu tenho o dia do beijo, 9 de junho de 1990, eu dei o primeiro beijo na minha vida. E eu conto isso abertamente, a minha esposa nem tem ciúme, porque foi ela que eu beijei. É? namorei com a minha esposa nós noivamos e nos casamos e a minha esposa é a única mulher que eu beijei na minha vida então eu acho que eu entendo de mulher, porque eu consegui não é? na primeira resolver <risos> a minha vida <risos> na verdade assim, sabe irmãos ela não gosta que diz não, mas na verdade foi ela que pediu para namorar comigo eu tive um trauma na adolescência, um trauma assim, eu tinha uma professora que eu admirava, ela era incrível, assim, eu admirava as aulas dela, não era uma questão de beleza, porque ela já era uma senhora, mas assim, eu era apaixonado pela, pela, pelas aulas dela, era minha professora de geografia, eu estava na sexta série, sei lá, devia ter uns 12, 13 anos, né? e ela tinha um hábito assim de elogiar os alunos, ela chegava, tinha um rapaz chamava Fábio. Lembro disso até hoje, porque as coisas que tra traumatizam a gente, deixa a gente com a memória, né? E o Fábio era um rapaz moreno, assim, que tinha uma sobrancelha fechada bem grossa, moreno dos olhos verdes. Lembro até hoje, porque ela chegava, passava a mão no cabelo do Fábio e falava assim, Fábio dos Belos Olhos. Estou é, confessando aqui, viu, irmãos? Entendam aí o que o Espírito está dizendo que eu estou confessando aqui. E ela passava, tinha uma menina chamada Yara, era de fato a menina linda, e ela passava a mão nos cabelos da Yara, e era loiro assim, ela falava assim: Yara, que cabelos de ouro, que lindos cabelos, né? Mas eu era o aluno fã daquela professora, era eu que estudava as matérias, era eu que chegava e respondia todas as perguntas, ela perguntava e eu sabia a resposta. Era eu modesto a parte, se ela faltasse eu dava aula no lugar dela, que eu sabia a matéria. Era eu que sentava na primeira cadeira, ajudava a carregar os livros, ajudava a carregar as, o, o material dela, e ficava ali, porque eu era fascinado. Fascinado pela aula. Mas um dia eu tive aquela ousadia, não façam isso, não façam isso. Eu tive a ousadia de perguntar para aquela professora, Professora, a senhora elogia o Fábio, elogia a Yara, elogia... E eu, professora? A senhora nunca disse nada de mim. Aí ela disse assim... Leônidas, eu nunca disse que você é bonito, porque você é feio. <risos> Irmãos, pensa um homem traumatizado... Então, isso aí que vocês estão fazendo foi o que todos os meus colegas fizeram. Eu tinha colega rolando no chão com cólica de tanto rir. Aí, quando todo mundo parou, né? Ela disse assim: Mas se eu fosse jovem, eu só namoraria com você. Porque você. Meu Deus, é forte, irmãos. É forte. Ela disse: assim, Porque você é fascinantemente feio. Imagina isso para um garoto de 13 anos, irmãos. Hoje eu não tenho problema com isso. Eu já compreendi a minha beleza. Eu já compreendi que eu tenho uma beleza e está tudo certo. Mas pense isso num garoto de 13 anos, 12 para 13 anos, o quanto eu era traumatizado, o quanto eu me sentia um homem, um rapaz feio. Não é quando eu fui convidar a minha esposa para sair, para a gente tomar, e jantar, era o um encontro de namorados que nem existia, foi o primeiro encontro de namorados da cidade, da igreja presbiteriana, eu, nós éramos da Batista, foi preciso que alguém fosse lá, conversasse com ela, preparasse o caminho do Senhor para mim. <risos> Bom, ele já comprou, você vai com ele? Ela vou vai mesmo? Vou. Aí ela vinha e disse, ela vai. Falei, cara, você não está fazendo pegadinha comigo não, né? falou, não é sério Falei, ah, não faz isso não Não é sério, ela vai E no meio do caminho ela disse assim E a gente já de mão dada Jantamos juntos Ela disse assim E quando é que você vai pedir para namorar comigo? Aí eu disse, mas se eu pedir, você vai dizer sim? Ela falou, vou Eu falei, não, então espera um pouquinho Que eu estou criando coragem Gastei ainda 30 minutos <risos> Para ter coragem Porque eu acho que só pode ser uma pegadinha Né? E aí, claro, uma, uma mulher maravilhosa dessa, incrível assim, eu jamais ia desistir dela, né? Fomos até o altar, nos casamos e, graças a Deus, me considero um homem realizado, feliz, com a minha esposa, com a minha família. Mas esse trauma que eu passei, é um trauma é muito, muito comum entre os jovens, a gente enfrenta né, na adolescência a autoestima baixa, a gente não confia e quando nós nos tornamos adultos, nós também sofremos, nós também sofremos eu costumo dizer assim que em algum momento nos enganaram com essas coisas e disseram que nós vivemos o melhor dos mundos, vivemos a melhor sociedade, nós vivemos a tecnologia, nós fazemos tantas coisas maravilhosas, e fazemos. Quem conhece minimamente a medicina, sabe que há 200 anos atrás, se você desse um problema na perna, ali uma granguena qualquer que fosse, só tinha uma solução para a sua perna, amputar. E assim, diga-se de passagem, sem anestesia nenhuma. Sem anestesia nenhuma. Né? Era assim, na marra. Né? Então assim, as pessoas morriam muito fácil, a população era muito pequena e nós sofrimos com tudo. Os meninos morriam de, de infecção de umbigo, Umbigo. Mas umbigo é mais bonito. <risos> morriam de infecção. Crianças morriam porque iam desidratando, desidratando, né? obrando, obrando, desidratando. Morria de desinteria, irmãos. De desidratação. Eu conheci famílias, ainda assim, jovem como sou, em parte, conheci pessoas, famílias que perderam filhos, especialmente no Nordeste, né? mas também em Minas, Norte de Minas. Crianças que morreram. Por desidratação, por desnutrição também. E nós imaginamos que vivemos o melhor dos mundos. Vivemos o melhor do momento da história da humanidade. Fizemos tantas coisas maravilhosas. Já pisamos até a lua. Também é verdade construímos ogivas nucleares para destruir a terra cem vezes. Não é? Mas nós fizemos coisas maravilhosas. E nós estamos assim pensando, nós vivemos o melhor dos mundos. Mas mentiram para a gente, irmãos Porque nós estamos doentes emocionalmente Nós vivemos uma epidemia Uma pandemia Uma sindemia de, de doenças emocionais, irmãos Que não escolhe, não escolhe mais idade Nós temos crianças com depressão, irmãos você pode imaginar uma criança, com toda a vitalidade de uma criança, com depressão? Jovens, adolescentes... Bom, eu, eu tinha tudo para ser deprimido, como já contei para os irmãos, né? Minha esposa me ajudou a redimir isso aí. Mas nós vemos jovens deprimidos, adultos deprimidos, pessoas idosas deprimidas, ansiosas, transtornos, síndrome de pânico... Eu contava por Álvaro Não estou dizendo isso assim Porque realmente acho que não fiz diferença nenhuma nisso Mas eu e minha esposa Nós fizemos lives sobre O problema emocional da nossa sociedade No pós pandemia ou durante a pandemia Logo que começou a pandemia Eu e minha esposa fizemos uma live Em março de 2020 Porque nós conversávamos e dizíamos Olha, esse negócio De todo mundo ficar dentro de casa Nós vamos adoecer, nós vamos ter problemas seríssimos com isso depois todo todos os psiquiatras falaram, todos os, ninguém me ouviu, não acho que eu fiz diferença não, o que eu quero dizer com isso é que nós tivemos uma percepção, cedo, Por quê? Porque nós conversamos destas coisas dentro de casa, os nossos professores estão doentes, minha mãe é professora, sou de família de professores, eu leciono teologia há muito tempo, e nós vamos conversar com os professores a quem eu admiro. Registro aqui a minha admiração pela, por essa, pelos professores, professoras, todas as categorias. Admiro profundamente. Mas nossos professores estão doentes com medo dos nossos filhos. entram na sala de aula e entram em pânico por causa dos nossos adolescentes. Os nossos médicos, os nossos enfermeiros estão doentes. A nossa polícia, gloriosa polícia do estado da Bahia, muitos policiais estão doentes, irmãos. Eu contei aqui, né? A minha esposa fala assim, você tem medo de polícia. Eu tenho medo é de ladrão, não tenho medo de polícia. Mas a minha esposa fala assim, você tem medo de polícia. Porque quando eu caio numa blitz, eu paro numa blitz, eu estou tudo certinho, irmãos. E eu, eu reajo assim como se eu fosse culpado de alguma coisa. Eu já paro, né? Eu fui visitar um, um, um casal de irmãos que moram numa chácara, e saí de lá assim, umas onze h 30 uma estrada de terra, e vi uma lanterninha, só uma lanterninha assim, né? E eu falei com a minha esposa, será que é ladrão? E ela falou: o que, que você vai fazer? Eu falei: não sei, não sei se freio, dou o ré correndo, faço uma curva aqui, velozes e furiosos e fujo, né, pela direita, ou se eu acelero passo por cima, depois a gente vê lá na cidade o que, que faz. Ela falou, mas meu Deus, vão, foi não, vamos devagar, mais perto eu vejo. Quando a gente foi chegando e mostrou as três viaturas da PM, da polícia é, militar rural, lá a gente chama rural, não é a florestal é outro segmento, coisa só das áreas rurais, né? Quando eu vi que era PM, aí eles ligaram lá, tal, todo mundo armado, fuzil, eu já cendi assim a luz do do, do do carro, já levantei a mão e fiquei assim, ó. E minha esposa olhando para mim, né? E eu lá. Olhando para frente de jeito, aí então, o policial bateu no vídeo e eu abaixei o vidro. E já levantei a mão assim, né? Aí o policial falou, o senhor está armado? Eu falei, não, senhor. O que, é que o senhor tem ali no porta-mala? Eu falei, nada. Step, é normal mesmo, né? Aí ele falou assim: de onde você está vindo? Eu falei, não, eu sou pastor da igreja batista. Eu estava visitando uns irmãos que moram numa chácara ali. Eu sou pastor do Capitão Regius. o senhor conheço o Capitão Regius, que é justamente o comandante dessa, dessa desse batalhão de Polícia Rural, eu falei. Eu sou pastor do do Capitão ele falou, foi os documentos do carro, tá tudo em ordem, eu falei. Tá tudo em ordem, está no porta-luva, posso pegar? Não, não precisa não. E sua carteira tá em ordem? Foi, tá sim senhor, tá no bolso, posso pegar? Não pode, não precisa não, foi. Então tá bom. E eu lá, de jeito assim, né? Aí ele falou assim, pastor, boa noite, ore por nós. Eu falei, com certeza, o senhor está eternamente nas minhas orações. <risos> e minha esposa olhando. aqui é negócio assim. Aí, o senhor pode seguir e tal. Aí eu apaguei a luz, peguei o volante, saí assim, né. Minha esposa o que, que foi isso? Eu falei, o quê? você estava em pânico? Eu falei, eu, não. Tá normal. Ela falou, você tem medo de polícia? Eu falei, não, claro que não tenho medo. Ela falou, tem o seu comportamento. Ativo. Eu falei, Glícia, não é isso minha esposa chama Glísia, né? eu falei, Glícia, não é isso, a questão é o seguinte, nós temos infelizmente, uma parte da polícia, que está doente emocionalmente, se eu levo a mão, no porta-luva, e essa pessoa não está bem, e ele imagina que eu vou pegar um revólver, se eu levo a mão aqui no cinto, e ele imagina que eu estou pegando uma arma, acabou, estou morto, então é mão levantada, luz acesa, quietinha, olhando para a frente. Não tem uma pobre, pode, pode, quer que eu desça para revistar o carro, pode ficar à vontade. Eu não, não tenho arma mesmo. Né? E aí eu fiquei lá, e ela falou, não, você tem, você quis dar carteirada no PIM, você disse que era pastor do capitão, você estava já dando carteirada. Eu falei, que seja, mas eu estava fazendo aproximação, <risos> contato. <risos> mas é verdade, irmãos. A, a polícia também tem gente enfermo, Policiais que, infelizmente, irmãos, estão atravessando problemas de saúde. Com a diferença que, que estão com a arma no cintura. Estão com a arma. Então, a gente também precisa ter essa prudência a, 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 quando for abordado, né, ser simpático, enfim. Mostrar que, enfim... Mas a, a minha esposa acha que eu tenho síndrome do pânico quando eu vejo polícia. Mas não é isso. Mas existe uma, uma questão. Entre nós, pastores, irmãos. Tem uma pesquisa, foi feita em 2019. Foi feita em 2022 nos Estados Unidos. Foi publicada na, na revista Super Interessante. Sobre as profissões que as pessoas são mais felizes. São felizes pelo que fazem. Os mais felizes desde 2016 para cá irmãos, são os pastores, é a profissão, em que as pessoas se declaram, mais felizes, pelo que fazem, porque nós ajudamos as pessoas, porque nós ajudamos, e vemos as pessoas crescendo, problemas sendo resolvidos, e é considerado o grupo, mais feliz, eu conheço um tanto de pastores irmãos Que estão sofrendo depressão Famílias pastorais sofrendo depressão Pastores Eu tive um pastor amigo Que cometeu o autoextermínio, Tirou a sua própria vida Um homem de Deus Um missionário do Senhor Difícil para a gente entender isso Mas há uma epidemia dessas coisas então nós achamos que as nossas vidas estão boas, e que as coisas estão resolvidas, mas o que nós vemos na prática mesmo, no final do dia, é uma sociedade doente, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão sofrendo, e sofrendo muito, diz a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 11 verso 8, mesmo que alguém viva muitos anos, deve-se -se, deve alegrar-se em todos eles. Em todos os anos deve alegrar-se. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas. E que serão muitos. E que tudo o que virá é vaidade. Nós temos que ser felizes em todos os anos das nossas vidas. Mas não pode se iludir virão dias de trevas, e eles serão muitos. E é isso que nós encontramos na história de Zacarias. Porque o Zacarias, irmãos, é de muito, do ponto de vista espiritual, religioso, social, um homem realizado. Um sacerdote, Servo de Deus, casado com uma mulher maravilhosa que era Isabel, ele mesmo era um homem maravilhoso, tinham tudo para ser um casal feliz, realizado. A Bíblia diz que eles eram justos diante de Deus e que viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, mas eles é que viviam, né? Uma vez eu fui, fui exortar um diácono. Ele estava pisando a bola, né? E eu cheguei para ele e falei assim, meu irmão, olha, precisamos consertar isso aqui, corrigir isso aqui. Pá, 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 pá. Eu falei, pastor, o senhor não pode chamar a minha atenção. Aí eu olhei assim para ele, mais velho do que eu, né? Eu, Sim, por quê? Ele disse, porque a palavra diz que os diáconos são irrepreensíveis. <risos> Muito bem. Adorei isso Em todo caso, nesse exato momento Você está bem digno de repreensão Agora duas vezes Por não ler a Bíblia direito E pelo pecado já vem cometendo Só não pode Eu sou o diácono e o diácono é irrepreensível Diz a palavra do Senhor Mas esse homem era um homem irrepreensível de fato Um casal abençoado Sabe, talvez as, todos os sacerdotes Olhassem para aquele casal e dissessem isso Que casal abençoado Que homem abençoado Que mulher abençoada Que servo e serva do Senhor Abençoados Top Mas irmãos A adversidade Alcança todos Ninguém escapa dos dias de trevas A adversidade recai sobre todas as pessoas E aquele casal, apesar de todo o sucesso Todo o sucesso Apesar de todo o reconhecimento da sociedade Apesar de todo o reconhecimento do grupo, das famílias sacerdotais Apesar de tudo que eles representavam. Aquele casal sofria. Aquele casal possuía uma angústia. Uma dor no coração deles. Que só eles conheciam. Talvez ali no templo. Servindo as pessoas. Eles estavam sempre sorrindo. Sempre felizes, sempre alegres, sempre carinhosos, sempre acolhedores. E eu quero, viu, agradecer muito pelo acolhimento que eu tenho recebido dessa igreja. Irmãos, quantas pessoas têm chegado a mim, têm conversado comigo. E eu tenho me sentido assim, muito, muito à vontade entre vocês. Pelo acolhimento que tenho recebido de várias pessoas. Talvez Zacarias fosse uma pessoa assim. Que acolhesse as pessoas no templo. Maravilhoso homem de Deus. Maravilhosa serva de Deus. Mas quando chegavam em casa irmãos. Eles choravam. Eles choravam. Só eles conheciam. Só eles conheciam. A dor que estava no coração deles porque eles não tinham filhos. Eu entendo, irmãos, entendo mesmo, na minha igreja tem casais que não querem, ter, não querem ter filhos, eu respeito isso, eu conheço muita gente que fala, pastor, a gente não quer ter filho, eu entendo isso, eu respeito isso, eu não, não implico com isso, mas no fundo, no fundo, a maioria de nós, irmãos, quer ser pai, quer ser mãe, eu conheço mulheres que fizeram de tudo para ter filhos. Porque queriam ser mães. Eu e a minha esposa tivemos dificuldade para ter filho. Nosso primeiro filho, nós tivemos dificuldade. Mas nós assim, logo que nós casamos, nós já resolvemos que a gente ia ter filho. Porque eu era muito jovem, eu comecei a namorar com a minha esposa. Eu tinha 15 anos, irmãos. Dois anos de namoro Que é um namoro sério né? Eu considero dois anos de namoro Já é um namoro sério Meu sogro me chegou no canto e disse assim Meu jovem Você vai casar quando? Com a minha filha Eu disse para ele, olha Ele era é sargento da PM né? Eu disse assim, para ele, olha meu sogro E eu vou casar com a sua filha Eu vou casar com a sua filha Só pode ter certeza que eu caso com ela eu só não caso com a sua filha se ela não quiser, porque se ela não quiser, eu estou isento disso, mas eu estou dizendo para o senhor, eu vou casar com a sua filha, ele disse, mas quando? eu falei, eu estou fazendo ensino médio, né? aquela época era, eu ainda estou assim, assim que eu terminar a minha faculdade, eu vou casar com a sua filha, aí ele fez as contas, já tinha dois anos, e mas você ainda vai mais um cinco, eu falei, não, isso é para terminar, porque terminar não quer dizer que eu ainda posso casar, né? Mas eu só namorei três anos no fim. Só foi três anos. Quero registrar isso aqui. Porque com três anos de namoro eu fiquei noivo. E aí fiquei seis anos noivo. Estava então, com minha esposa falando, não, nós namoramos nove anos. Não, nove anos? Não, nós namoramos três anos. Seis anos nós éramos noivos, é diferente. Mas aí eu casei novo, casei com 24 anos. Eu era relativamente novo. Quando eu terminei minha faculdade, eu cheguei um dia lá e ele estava limpando, a, ele ia trabalhar, estava limpando uma, uma espingarda, sabe pastor Alves? Álvaro? Estava ali lubrificando, limpando, né? Eu falei, o senhor e essa espingarda aí? Ele, pois é, estou aqui cuidando dela, eu falei, que legal, o que, é que o senhor vai fazer? Eu falei, não, é o seguinte, ele morava numa chácara, né? Ele disse, não tem um passarinho, sabe meu filho? Que está vindo ali naquela cerca, ali ó, diariamente... Eu tô olhando aqui o passarinho Porque ele não tá voando E nem fazendo ninho Acho que vou derrubar ele lá naquela cerca Eu falei, não, inclusive Eu vim aqui hoje marcar o casamento Vou logo fazer <risos> meu ninho Não avoa e não faz ninho Acho que eu vou derrubar ele lá Eu falei, não, inclusive Eu vim aqui combinar com o senhor Quando é que nós podemos resolver esse problema do ninho <risos> Para a gente voar logo, né? Mas nós não podíamos ter filhos, irmãos. Tínhamos dificuldade para ter filhos. E nós logo começamos, né? logo que casamos. A gente quis ter filho, não conseguimos. Com seis meses de casada, a gente adotou uma menina. Minha filha mais velha, tem 30 anos. Ela já nasceu com sete anos. E é uma menina linda, minha cara. Né? Mas eu também preciso dizer que ela é adotada, porque ela tem 30 anos, eu tenho 24 casados. Então a conta não bate né? Mas nós adotamos ela Agora nos deu um neto Esteve conosco, fez a faculdade Se casou com um paraibano De, de Patos da Paraíba né? Nos deu o primeiro neto Joaquim Guelli O outro sobrenome dele eu não lembro, mas o meu eu lembro <risos> E nós temos uma filha E o nosso filho Nós começamos a fazer tratamento Para para fazer inseminação artificial, porque não, não gerava. E minha esposa sonhava de ser mãe. E ela dizia assim, eu quero ter uma família grande. E aí nós perdemos o primeiro filho, natural. Aí depois começamos a fazer tratamento. Eu dizia para ela, não, vamos ter cachorrinho, cachorrinho que é bom. Cachorrinho não vira adolescente. Cachorrinho não dá trabalho. Cachorrinho a gente não precisa fazer, pagar a faculdade para ele o cachorrinho não tem problema de, de envolver com droga, não, não vai sofrer nunca, o bom é ter cachorrinho, e quanto mais eu dizia isso, achando que eu estava consolando a minha esposa, a minha esposa estava na verdade, sofrendo mais, então eu ouvi uma palavra, de um pastor amigo, que disse uma vez, num culto de casais da nossa igreja, disse, olha, você precisa orar pelos seus filhos, antes deles nascerem, você precisa abençoar a sua esposa Antes de ficar grávida Eu pedi perdão pela minha esposa Orei por ela Ela ficou grávida no mesmo mês Que nós tínhamos a última consulta Antes da inseminação artificial Depois nós tivemos mais um filho Que era Mariana Mais uma filha, que é a minha caçulinha E depois nós queríamos ter a família grande então Tentamos mais três vezes A minha esposa ficou grávida mais três vezes Mas infelizmente a gravidez não, não prosseguiu, ela teve seis gestações, nasceram duas crianças, e nós temos uma adotada, porque era um sonho nosso, era um sonho da minha esposa, era um sonho nosso, ser pais, como foram Zacarias e Isabel, que queriam ter filhos, e a adversidade acomete a todos, e essa era a dor desse casal, e essa adversidade, irmãos, tem um poder significativo de aumentar ou de produzir incredulidade. Aquele casal orava ao Senhor. Aquele casal buscava a presença do Senhor. Aquele casal pedia, Senhor, abre a madre da minha esposa. A mulher dizia, Senhor, abre a minha madre para que eu seja mãe. E o tempo foi passando, irmãos. E ela via todas as mulheres, esposas de todos os sacerdotes, tendo filhos. E ela via todas as mulheres pegando os filhos. Eu fico imaginando a dor daquela mulher, todas as vezes, que eles precisavam apresentar uma criança a Deus. Todo mundo abençoado. Menos ela. Os irmãos iam no templo contavam a vitória do Senhor, Deus nos abençoou, Deus ouviu a minha oração, Deus veio e me socorreu, o meu Deus proveu as minhas necessidades, e eu tenho vivido de vitória em vitória, e aquela mulher, serva de Deus, temente a Deus, irrepreensível nos mandamentos do Senhor, ficava ali, glória a Deus. Mas Deus não ouve a minha oração. Deus ouve as orações de todas as pessoas, mas não ouve as minhas, e o tempo foi passando irmãos, e o tempo foi passando, e o tempo vai judiando da gente, e quando nós vemos todas as pessoas abençoadas, e ano após ano, na fila das bênçãos de Deus, a gente vai sobrando, a gente vai ficando para trás, Deus ouve todo mundo menos a gente, Deus ouve e abençoa todo mundo. Abre as portas para todas as pessoas. Menos para a gente. E a gente vai perdendo a fé, irmãos. Essa é que é a verdade. A gente vai perdendo a esperança. É a última que morre, mas uma hora morre. E a gente vai perdendo as expectativas de que Deus está atento às nossas orações. Nós vamos perdendo a expectativa de uma vida plena até um dia, que lá no santuário, e Zacarias completando o seu turno, aparece a ele um anjo. Um anjo. E que é uma visão maravilhosa, mas aterrorizante. Eu, graças a Deus, nunca vi um anjo. Mas eu, porque sou covarde mesmo, acho que se eu ver um anjo, eu desmaio. Ou corro, ou fujo imagina você encontrar com um anjo daquele de Isaías, né? com seis asas, dois tampando o rosto, dois tampando as pernas e duas voando, eu entrava em pânico na hora, eu fugia, Falei, não senhor, por isso que todo anjo, irmãos, toda visão de anjo é assim, você vê um anjo, e o anjo diz, a primeira palavra do anjo é, não temas, porque a gente entra em pânico irmãos, e ele viu o anjo, acho que ele pensou assim, puxa Deus, nem ouve a minha oração, e agora vai me levar, esse anjo veio buscar a minha alma Só pode E ele olha aquele anjo O anjo sentado olhando para ele Não temas Zacarias, não temas Porque o Senhor ouviu a sua oração Aleluia! homem de fé, Zacarias era um homem de fé, eu acho que ele respondeu para o anjo, mas agora, eu sou um homem velho, a minha mulher é uma mulher avançada de idade, nós oramos há tantos anos, o Senhor vai nos dar um filho agora? Isso aí não vai acontecer, mas eu sou Gabriel, que assisto na presença de Deus, e estou te dizendo... Mas a incredulidade irmãos Tanto tempo clamando Tanto tempo orando A adversidade produz incredulidade irmãos Falta de esperança Não vai acontecer Isso não é mais possível Isso não vai mais acontecer Mas o Senhor confirmou a vitória sobre a vida de Zacarias e sobre a vida de Isabel, e eles tiveram um filho, e um filho que foi um homem maravilhoso, um profeta, um precursor do Senhor, eu, eu penso, viu, irmãos eu, eu não sei essa cronologia, mas como eles eram idosos, eu imagino que Zacarias e Isabel não viveram para ver o seu filho adulto, não viveram para ver mais do que isso, o profeta do Senhor ser morto, por causa da verdade, quem queria ter um filho como João Batista irmãos? E é difícil, é difícil, lá em Brasília eu conheci um casal, um casal de médicos, super bem sucedidos, e eles tiveram uma única filha, e eles sonharam com o futuro dessa, vi, dessa filha, o futuro dela todo, estava tudo planejado, ela ia ser o quê? Médica, como eram os pais. Uma médica de sucesso, como eram os pais. Até, irmãos, que ela chega na juventude e diz para o pai e a mãe assim, o Senhor me chamou, o Espírito Santo me chamou. E o pai, para quê minha filha? Crente, todo mundo crente, diálogo das igrejas, tudo crente. E o pai é mesmo, minha filha, que lindo, você vai para a equipe de louvor? Ah não, vou ser missionária na África. Não, nós não pensamos isso para você. E a menina, não, mas foi isso que o Espírito Santo falou comigo, eu vou para a África. Aí ela, os pais vão atrás do pastor, porque o pastor tem que ajudar a, a tirar essa ideia de maluco da menina, né? aí pastor, só tem que convencer ela, ela tem um sucesso pastor, arranja um outro missionário, a gente paga tudo para ele, mas a nossa filha não, aí pastor, só tem que convencer, eu, eu fico fazendo apelo para o povo querer ir, quase ninguém quer, na hora que alguém quer, você quer que eu convença, convença ela não ir, não é difícil um negócio desse? Mas quem é que sonha? Né? Ai, eu quero ter um filho, e o meu filho será missionário, e eles vão matar ele lá na África, Ai meu filho vai alcançar uma tribo, e essa tribo vai flechar ele, ele vai morrer. Quem que é isso irmãos? Mas foi isso a promessa de Deus para Zacarias e para Isabel. Mas aquele casal alcançou a resposta de Deus. Em Jó capítulo 35 verso 10 diz assim mas ninguém diz onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, nos nossos dias mais difíceis, nas nossas angústias, nas nossas dores mais secretas, nas orações que nós achamos que Deus não ouve, eu quero dizer isso para você querido, nós podemos prosperar na adversidade, e Deus... Nos dará canções. Na noite. Serão muitos dias de trevas. Mas o Senhor. Nos dará. Canções de louvor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos prosperar. Com a palavra de Deus. Nós vamos prosperar. Para uma vida. No Senhor Senhor, nós te louvamos e te bendizemos E eu quero agradecê-lo Senhor Por essa manhã É uma manhã de encontro com o Senhor É uma manhã de encontro com o Senhor É uma manhã de encontro com a Tua Palavra é uma manhã de encontro com as nossas dores. É uma manhã de, dor, de encontro com as nossas angústias. Mas também, Senhor, é uma manhã de esperança. É uma manhã em que nós aprendemos que o Senhor ouve as nossas orações. Que o Senhor cuida de nós. É uma manhã Senhor Em que nós podemos confiar O Senhor nos dará canções O Senhor nos fará cantar O Senhor colocará em nossos lábios Hinos Um novo cântico Cânticos de louvores Na noite Abençoe o teu povo Senhor Consola o teu povo Ah Senhor São tantos anos orando São tantos anos orando Deus não vai mais responder Deus te fará cantar Deus te dará louvores Na noite Obrigado Senhor Em nome de Jesus Amém Deus abençoe irmãos, um beijo a palavra está com os irmãos no nome de Jesus, ainda não é noite mas vamos louvar ao Senhor, obrigado gente Deus abençoe irmãos